0: Bienvenue à Extravagance Toulon. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Romaric Ganga. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Merci pour ce temps, merci pour ces moments, et combien je bénis Dieu pour ce message et ce temps qu'on va passer ensemble. Merci aussi à l'équipe de louanges, d'adoration, de nous avoir vraiment conduits dans ce temps. Nous avons tout simplement contemplé sa sainteté, sa majesté. Et ce matin, on va poursuivre notre série sur le processus et on va parler sur le cycle vertueux de la délivrance. Et je le dis à chaque fois, euh, mais je pense que c'est un message capital. Et est-ce qu'il est plus capital que les autres euh, Je pense que réellement, c'est un message fondamental. Et, et pour ma part, ça fait des mois et des mois que je le digère. Et euh, j'attendais vraiment le, 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 bien sûr le timing de Dieu, l'aval euh, du Seigneur pour pouvoir vous le partager. Je crois vraiment que c'est le moment de, de vous le partager. Et lorsqu'on parle de, de, de cercle vertu, on va voir ensemble comment il est important de grandir ensemble dans la, dans la délivrance. Mais la, on va voir, je vais mettre l'accent sur la sanctification et la crainte de l'éternel. Lorsqu'on parle souvent de délivrance en délivrance, on pense à Dieu qui va nous délivrer, on pense à Dieu qui va nous libérer, on pense à Dieu qui va faire des choses pour nous. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer que ce soit nous, euh, alors qu'on va s'approcher de, de sa sainteté, alors qu'on va découvrir que Dieu est saint et qu'on va se sanctifier, on va grandir dans cette sanctification, on va être libéré euh, de, de, de ce qui peut nous peser. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin du message, qu'on puisse réellement grandir dans le fait de valoriser ce que Dieu valorise et qu'on puisse comprendre ce qui est réellement la sainteté de Dieu, et l'importance de ce message, comme pourquoi c'est capital que nous puissions grandir en sainteté. Et deux raisons pourquoi ce terme de sainteté est extrêmement, je dis bien extrêmement euh, important, euh, c'est que la, premièrement, euh, l'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Moi, rien que ça, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Je crois le mot Saint-Esprit, j'ai dû le prononcer des centaines, je pense même des milliers de fois depuis que je suis converti. Et alors que je méditais sur ce thème, alors que je dis Seigneur, enseigne-moi ta sainteté », et là, bam, Dieu me rappelle et Dieu me montre que le Saint-Esprit s'appelle Saint. -Esprit Esprit. Il aurait pu être appelé bon esprit. Il aurait pu être appelé amour esprit. Il aurait même pu être appelé puissant esprit. Mais Dieu a choisi d'appeler son esprit le Saint-Esprit. Dieu a choisi dans la parole de Dieu et dans ma vie que lorsque je dis esprit, que je pense d'abord à sainteté. Pourquoi? Parce que je crois réellement que la caractéristique que Dieu voulait, qui, qui, qui m'impacte d'abord, Dieu voulait laisser sa première caractéristique, sa première nature, nature, à travers son esprit, c'est la sainteté. Avant même l'amour, avant même la puissance, avant même la bonté. Mais bien sûr, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est puissant. Mais Dieu a voulu que par l'Esprit Saint, que je puisse d'abord être imprégné de sa sainteté. Et je dois confesser que souvent, moi, quand je parlais du Saint-Esprit, je parlais d'abord de puissance, je parlais d'abord de dons, j'ai parlé de manifestation, alors que le cœur de Dieu était de parler de sa sainteté. Le cœur de Dieu, c'est de libérer sa sainteté. Et je crois que si nous croissions tous dans la plénitude de l'Esprit, nous allons forcément croître au niveau de la crainte de Dieu et au niveau de sa sainteté. On ne peut pas grandir en plénitude du Saint-Esprit sans grandir en sainteté. Je vais faire une pause parce qu'il faut que j'ai vraiment toute la je capte tout le monde là. Je fais une pause, si vous pas les amis, il y a un souci technique Soyez avec moi parce que c'est important là, sinon ça me distrait. Lorsque Lorsqu'on grandit dans la croissance de la plénitude du Saint-Esprit, on grandit automatiquement dans la crainte de Dieu. Et on ne peut pas euh, être rempli du Saint-Esprit et dire qu'on est rempli du Saint-Esprit si on ne grandit pas dans la crainte de Dieu. Et, et je crois réellement qu'il y a un repositionnement dans, dans, dans notre tête, dans notre manière de voir, et, et encore une fois... Ce matin, je suis pas là en donnant de leçons parce que Dieu m'a tellement repris, Dieu m'a tellement euh, corrigé que je veux vous partager juste le cœur de ce qu'il m'a euh, enseigné et comment il m'a corrigé. Et, et une des choses que Dieu et l'Esprit m'a enseigné, c'est que l'effusion du Saint-Esprit, c'est d'abord une fusion de sa sainteté avant d'être une fusion de ses dons, avant d'être une fusion de ses manifestations, l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque Dieu envoie son Esprit, lorsqu'on on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, pour pour beaucoup et pour moi le premier, pendant longtemps c'était Mama, je parle en langue, pendant longtemps je, je manifeste peut-être les dons hein, du Saint-Esprit. Mais Dieu m'a dit, mais Romarie quand je te remplis du Saint-Esprit, tu dois grandir en sainteté. Quand je te remplis du Saint-Esprit, c'est pour t'amener à contempler encore plus ma sainteté. Et une croissance de la vie de l'Esprit en toi, doit absolument se faire avec une croissance de la sanctification. Si tu parles beaucoup plus en langue, si tu donnes des dons de prophétie, si tu donnes des paroles, des dons de connaissance, mais que tu ne grandis pas en sanctification, tu es en danger. Je pèse mes mots, parce que la Bible dit Jésus va l'enseigner. Dans, dans les derniers jours, plusieurs vous diront, « J'ai fait ceci, j'ai fait des miracles, j'ai guéri, j'ai chassé des démons. » Et Jésus va dire, « Je ne vous connais pas. » La différence entre celui qui est rempli du Saint-Esprit et celui qui est connu de Jésus, la différence s'appelle la sainteté. La différence s'appelle la sanctification. La différence s'appelle réellement ce cœur qui se laisse remplir de Dieu et, 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 et qui grandit dans la sainteté. Et je crois... Nous avons, ces dernières années, connu, j'ai envie de dire, une nouvelle expérimentation de la, des dons de puissance à travers toutes sortes de mouvements et, et notamment aussi des, des dons de prophétie. Ces dernières années, je crois il y a eu une révélation que les croyants ont découvert qu'ils pouvaient tous prophétiser, donner des paroles de connaissance. On a, des, on a redécouvert la vie de l'esprit. Mais cela s'est fait au détriment, j'ai envie de dire, de... La découverte et de la redécouverte de la sainteté de Dieu. On a mis l'emphase sur esprit et on a oublié que devant esprit il y a saint. Et que celui qui veut réellement parler par l'esprit puisse chercher d'abord à marcher selon l'esprit. Que celui qui veut voir dans l'esprit puisse chercher d'abord à marcher selon l'esprit. C'est bon et c'est biblique et c'est cœur de Dieu que nous puissions parler par l'Esprit, être inspiré. Et c'est bon de pouvoir voir dans l'Esprit. Et, et ça, c'est le don. Il y en a qui sont activés, ils voient des démons, ils voient des anges, mais ils ne voient pas le péché dans leur cœur. Et c'était le piège dans lequel j'étais. Et c'était ce chemin que j'ai emprunté jusqu'à ce que Dieu me dise, stop, Romaric. Tu peux voir les démons, tu peux voir pour les chasser, bien sûr, hein, pas pour les contempler. Tu peux voir dans l'esprit. Tu peux avoir toutes sortes de rêves spirituels, des visions nocturnes. Mais si tu ne grandis pas dans ma sainteté, tu es en danger. La vie de l'esprit, c'est une vie de sainteté. Et moi, je prie que Extravagance tout long, que la famille que nous sommes, que nous puissions être une église où, oui, on dit prophétique ou spirituelle, mais que on puisse être d'abord une Église qui marche dans la crainte de Dieu. Que la sanctification soit le signe que le Saint-Esprit vit en nous. Que la recherche de la sainteté soit le signe que le Saint-Esprit vit en nous et que nous sommes conduits par l'Esprit. Et donc, si nous sommes conduits par l'Esprit, la Bible dit quoi? Nous sommes fils de Dieu. Donc, si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit, automatiquement, tu grandis dans la sanctification et dans la sainteté. Donc, comprenons bien ceci. Dieu a laissé le Saint-Esprit pour nous rappeler qu'il est saint. Chaque fois que nous disons Saint-Esprit, nous rappelons que Dieu est saint, mais aussi que nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Ça, c'est la première raison pourquoi... La sanctification et le message de la sainteté est important dans nos vies. La deuxième raison, et ça, ça m'a frappé aussi, les croyants dans le Nouveau Testament sont appelés comment Les saints. Les saints. Paul, quand il parle aux églises, il dit, il parle aux saints. Et aujourd'hui, ce, 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 ce matin, je m'adresse aux saints d'Extravagance Toulon. Là encore, Paul aurait pu nous appeler les bons les gentils, qui ont reçu Jésus. Paul aurait pu appeler les amours. Paul aurait pu nous appeler les puissants. Et tout ça, ça aurait été même spirituel. Puissant parce que nous, sommes, nous, nous avons Jésus. Puissant parce que nous avons l'Esprit de puissance. Mais Paul a jugé, bon, sous l'impulsion du Saint-Esprit, de nous appeler les saints. Et ça aussi, on en parlera peut-être, on va voir dans notre langage, n'oubliez ça. On ne s'appelle pas trop les saints. Parce que l'ennemi a voilé ça dans notre esprit. Là encore, Dieu désire, et Dieu a désiré que ce qui doit se voir en premier dans notre vie, ce n'est pas notre puissance, c'est notre sainteté. De là va couler l'amour, de là va couler tellement de choses. Mais je prie, et c'est devenu ma prière depuis déjà plusieurs semaines. Mais Je dis, Seigneur, que, que, que je que ce qui se voit en moi d'abord, c'est parce que je t'aime, mais c'est surtout parce que je recherche ta sainteté. Ça va pas faire de moi quelqu'un de parfait, mais ça va faire quelqu'un de moi qui grandit et qui marche dans la sanctification. Grandir dans la sainteté, c'est-à-dire laisser cette œuvre de, du Saint-Esprit se faire en moi, c'est-à-dire collaborer avec le Saint-Esprit pour ensuite grandir dans la sainteté pour enfin simplement manifester les dons. Il faut que nous repositionnons les choses. Arrêtons d'abord de chercher, je n'oppose pas les choses, je repositionne. C'est différent. Je ne dis pas que les dons, ce n'est pas bon, les manifestations de puissance, ce n'est pas bon. Je dis je repositionne. Et pour que l'action de Dieu se fasse et coule dans nos vies, il faut que les choses soient à leur place. Essayez de conduire une voiture en, en, en prenant le volant et en, la met, en le mettant ailleurs, je ne sais pas moi. Donc, on déplace quelque chose, la chose ne fonctionne plus. Ou si elle fonctionne, elle ne fonctionne pas comme le concepteur l'a voulu. Et, et moi, je crois profondément, la Bible nous enseigne profondément que si nous sommes appelés les saints et que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est déjà que euh, la sanctification, c'est laisser continuellement le Saint-Esprit nous transformer et ensuite manifester la sainteté de Dieu et, et, et que les dents puissent être empuissancées par notre vie de sanctification. Et on le voit même dans le livre de l'Apocalypse. J'étais complètement retourné en travaillant sur ce thème, en méditant cela. La Bible nous dit clairement, je pense que ce n'est pas l'écran, mais c'est Apocalypse 22, verset 11, qui nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint. Pourquoi eh, Bon, souvent on le cite mal. Que celui qui est sanctifié, se sanctifie encore. Ce n'est pas ça. Que celui qui est saint. Est déclaré saint, c'est ce qu'on appelle en théologie, eh, permettez-moi de faire un peu de doctrine ce matin. Celui qui est saint. Quand nous avons reçu Jésus, nous sommes déclarés saints. C'est pour ça que Paul se permet d'appeler les croyants les saints. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont, c'est ce qu'on appelle la sainteté par imputation. Nous sommes déclarés saints parce que nous avons reçu Jésus, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Mais maintenant que nous sommes saints, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ça, c'est la, la sanctification qui est un processus. Il y a la sainteté la sanctification par position. Et, et beaucoup de croyants s'arrêtent là. Mais le but de la sanctification par position, quand tu reçois Christ et je prie que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, il est impossible de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, si tu n'as pas commencé par cette première étape. Tu reçois Jésus, tu, te, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Dieu te pardonne et déclare que tu es saint, sainte. Waouh Et ensuite, ça te donne le, le courage et la puissance de grandir dans la sainteté, de vivre une vie de, de, de sanctification par ce processus. Mais écoutez-moi bien. Alors que le verset 11 d'Apocalypse 2 nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est le verset 17, quelques versets plus tard, c'est là où il nous est dit que l'esprit et l'épouse disent « viens ». Et je prie que vous captez cela. En fait, dans ce contexte, il nous est clairement montré que c'est l'épouse qui recherche une perpétuelle sanctification qui pourra entendre la voix de l'esprit et, et il y aura une harmonie qui va dire « viens ». Et nous parlons peu de la sainteté, vous savez pourquoi Parce qu'on parle peu du retour de Jésus. On parle peu de la sainteté parce que nous attendons peu le retour de Jésus. Si nous attendions réellement le retour de Jésus et si tu n'as pas pris conscience que Jésus revient, il y a de fortes chances que la sainteté soit un message pour toi dépassé. Mais quand tu prends conscience que Jésus revient et que Jésus vient chercher une épouse sans tâche ni ride, tu prends conscience que non seulement, oui, le Saint-Esprit entre toi, tu es appelé un saint en tant que peuple de Dieu, mais ensuite avec l'Esprit qui travaille en toi, tu soupires, tu dis, viens. Viens. Nous t'attendons. Que l'Église revienne à ce message de sainteté. On n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus et pourtant, on a, on a, on a, j'ai envie de dire, en même temps, l'Église n'a jamais aussi peu attendu Jésus. Et c'est pour ça que nous soupirons très peu après la sainteté et nous avons voulu que le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Avant de désirer que le Saint-Esprit œuvre en nous, encore une fois, ce n'est pas opposé, c'est remettre les choses à leur place. Nous sommes des saints. De Timothée 2, 21 nous dit, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » propre à... Ce matin, je ne parle pas. Ils se disent, « Mais moi, j'ai réglé. <rire> j'ai réglé déjà ce que j'avais à régler. Je ne parle pas au saints. que... Qui, je veux dire, qui, qui sont débarrassés hein, de, de toutes sortes de, de, de péchés qui, qui, qui les fre, freinaient dans leur marche. Je ne parle pas à ceux qui vivent loin de Dieu à travers une vie de péché ou une pratique continuelle de péché. Ça, on sait qu'on doit se repentir. Et ce matin, si tu es dans ce cas et que tu tolères le péché dans ta vie, que tu pratiques le péché, ce matin, c'est l'occasion, alors qu'on a déclaré et proclamé la sainteté de Dieu, c'est l'occasion de dire Christ en moi. Et le Saint-Esprit en moi me donne la capacité de vivre dans la sainteté. Mais je parle aux saints, surtout, qui, oui, ayant remporté des grandes victoires en ce qui concerne toutes sortes de, de fardeaux au niveau du péché, mais qui pratiquent clairement un manque de crainte de, de l'éternel parce qu'on tolère des mouches mortes. Des petits renards. Ce sont des images que la Bible nous parle. Hein. La Bible nous parle de mouches mortes qui infectent et qui font fermenter l'huile du parfumeur. La Bible nous parle des de, de, de petits renards qui ravagent les vignes. Et, et permettez-moi de, de vous ouvrir un peu mon cœur de ces petits renards. Il y a des petits renards qu'on tolère. Répondre à un texto au volant, ça m'a coûté. Je savais que je n'étais pas d'accord. Mais la question que je me suis posée, c'est, est-ce que si Jésus était là, je l'aurais fait? Je mettais ma vie en danger, je mettais la vie en danger des autres. Mais c'est un petit renard. Mais un chrétien, mais le problème de la sainteté, du message, on dit, ah oh non, mais ça, tu deviens religieux. Le diable est fort. Quelque chose qui est biblique devient religieux. Je parlais tout à l'heure, et je, je le dis rapidement avant que j'oublie, de l'importance des mots. Aujourd'hui, dire frère, tu es religieux. Frères, sœurs, la Bible dit qu'on est de la famille. Non, on en parlera un autre jour, Dieu voulant. Et, et c'est des petits renards. Et, et j'ai dit, Seigneur, je veux m'en débarrasser, aide-moi. Et il y a des petits renards comme ça qui traînent, des mouches qui infectent. Mais on dit, ce pas grave parce qu'on s'est débarrassé de, de grosses choses. de gros Mais les petits renards conduisent réellement à ravager, et vont, vont détruire la vigne. Les mouches, les mouches, c'est quoi une mouche? À peine ça se voit, peut-être ça s'entend. Mais ça infecte l'huile. Et ce matin, je... mon cœur, c'est... À la fin de ce message, et depuis que tu me parles sur ça, je ne suis pas plus parfait qu'avant. Ce n'est pas le but d'être parfait, et on ne sera jamais parfait. Le but, c'est de dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit, travaille en moi et me dit d'abandonner. Et est-ce que je collabore au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour que j'abandonne cela Et on va parler donc d'un cercle vertueux qui va nous permettre de nous délivrer, de nous libérer. Et je, peux, je pèse mes mots, nous délivrer, nous libérer. Encore une fois, c'est nous qui nous libérons, qui nous délivrons lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit parce que Jésus nous a déjà libérés délivrés à la croix. La délivrance, nous ne l'avons pas parce que nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit. Et je vais vous montrer trois principes clairs que si on rentre dans ce processus-là, automatiquement, on rentre dans un, cercle, un cycle vertueux de délivrance. On, on se libère tout simplement. Et on va lire ensemble 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hmm. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le cycle vertueux de la délivrance, ça commence dans ce verset avec la confession. Si nous confessons nos péchés. Alors, en français, le mot confesser, c'est admettre une vérité, une accusation, reconnaître que l'on que l'on a été coupable de quelque chose. C'est verbaliser quelque chose, oui, admettre qu'on a été coupable. Mais en grec et dans la pensée divine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que le fait d'admettre. En fait, le mot grec ici, utilisé, est, était, est, est composé de deux mots. Le mot confessé ici, c'est homologué. Homologué. Homos, qui veut dire « même ». Logos, qui veut dire parler. Intéressant. Confesser, c'est homos logos. Parler la même chose que qui? La confession dans la perspective divine, c'est parler la même chose que Dieu. Dire la même chose que Dieu. La confession d'un péché, donc ça signifie dire la même chose que Dieu dit à propos de ce péché. Ce pas pareil, c'est pas juste, euh, ouais j'ai péché, j'admets ça. Hein. Quand Dieu dit confessant nos péchés, il dit, dites la même chose que moi je dis sur un péché. Donc ça, je, je dis, waouh, c'est quand même un processus. Parce qu'au début, on peut avoir une vision de quelque chose. Et plus on grandit, Dieu nous montre. Au début, on se dit, ouais, répondre au téléphone, c'est pas grave, il y en a plein qui font. Et, et, et si le Saint-Esprit travaille en toi, tu dis, oh non, non, mais c est, c est, ça veut dire ça. Et, et tu commences à voir comme Dieu voit et tu mets les mots de Dieu sur une situation. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché. Quand le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, on peut avoir le même mot que Dieu sur une situation, sur un fait. C'est très important et, et je comprends mieux Esaïe, c'est ce texte dans Esaïe 6, vous pourrez aller le, le, le relire, qu'il qu voit et qu'il contemple la sainteté de Dieu, en même temps qu'il contemple la sainteté de Dieu, et, et lui, la première réaction, c'est de dire, « Oh Seigneur, vraiment, mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'une génération dont les lèvres sont impures. » Je dis quand même, c'est bizarre, quoi. Tu contemples la sainteté de Dieu et ta première réaction, c'est que tu parles de tes lèvres. Pourquoi tu ne dis pas mon cœur Pourquoi tu ne pas mon cœur Parce que Esaïe a compris quelque chose dans la dans la présence de Dieu, il a compris que ses lèvres étaient impures parce que la sainteté de Dieu donne le même langage que Dieu. La sainteté de Dieu donne le même langage que Dieu. Et ce que nous allons dire traduit bien souvent ce que nous croyons, puisque la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est très, très important de réaliser ce, 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 ce matin que confesser pour Dieu, c'est dire la même chose que Dieu dit. Et je comprends encore mieux la profondeur quand Jacques dit « La langue peut être le monde de l'iniquité. » Ce n'est pas juste, oui, parler les commérages, il y a tout ça. Mais ça peut être le monde de la sainteté quand tu es sanctifié. Ça peut être le monde de la sainteté quand tu, as, tu marches dans la crainte éternelle. Et, et en fait... Je me rends compte que, que lorsque notre langage n'est pas aligné au, au, au langage de Dieu, ça crée une confusion. Et la confusion se manifeste, en fait, dans notre façon de parler. La confusion dans la sainteté se manifeste dans notre façon de parler. Je parlais tout à l'heure, et on aura l'occasion d'y revenir, de, de, de frères, de sœurs, de pères, de fils. Je sais que certains, en ce moment-là, ils sont un peu chamboulés sur ces nosans. Et... Paul n'avait pas du mal à écrire à Timothée et à dire, « Mon fils dans le Seigneur. » Il met les mots, les vrais mots. Et, et quand on commence à parler le même langage, je suis en train d'étudier en ce moment même, comment la, la, le langage influe dans notre culture. Et comment, en fait, pour avoir une culture, la culture passe par la langue. Et en fait, pour avoir la culture divine, il faut avoir le langage de Dieu. En passant, Dieu nous a créés par la parole. Ce n'est pas pour rien que c'est par la parole que nous ne sommes pas sanctifiés et que c'est par la parole que nous pouvons être sanctifiés. C'est le Saint-Esprit aligne, et c'est ça la sainteté, le Saint-Esprit aligne notre cœur, au cœur de Dieu et on dit ce que Dieu dit. Et bien souvent, on ne veut pas dire ce que l'ennemi dit. Les gros mots, tout ça, on est... On est, on est D'accord, ok. C'est une chose de ne plus dire ce que le diable dit. C'est autre chose que, en plus de ça, de dire et de parler maintenant ce que Dieu dit. C'est ça, confesser. Et la vraie confession, c'est... On dit la même chose que Dieu... Et, et, et cela peut se faire aussi au travers d'une personne de confiance. Encore une fois, on est dans la série processus. C'est pour ça que confesser, nous, on voit ça comme un, un acte euh, initial. J'ai confessé mon péché, c'est fini. C'est plus profond que ça. La confession peut prendre du temps pour réellement aligner nos paroles à la parole de Dieu et pour réellement ensuite aussi se confesser, euh, de, euh, de confesser son, son péché euh, à une personne de confiance. Parce que nous sommes maintenus dans l'esclavage parce que le diable nous emprisonne avec notre mal. Et, nous, et en fait, nous sommes libérés, on va le voir, quand, quand nous commençons à confesser, à Dieu, oui, mais aussi à dire ce que Dieu dit sur une situation à une autre personne. Jacques 5,16. Et rappelez-vous, Jacques, hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le même Jacques qui a parlé de la langue. C'est intéressant. Qui a dit le, la langue être le manque d'iniquité. Dans ce contexte-là, Jacques 5:16 il dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Intéressant. Et priez les uns pour les autres. Nous, on, on aime extraire des versets. Priez les uns pour les autres, on le connaissait. Mais dans ce contexte-là, avant, il y a « Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez donc les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Intéressant. Et ensuite, la prière fervente du juste a une grande efficacité. « Moi, je suis capable. » Moi, Romari Ganga a prié comme un dingue. « Ah, oh, Seigneur, tu as dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ah, oh, Seigneur, interviens, je crois. Elie était un homme de la même nature. Il pria, alors je prie. Ouais, » Oui, 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 oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais avant, il y a quoi Avant, il y a quoi Confessez donc vos péchés les uns les autres. Avant, il y a quoi Priez les uns pour les autres avec que vous soyez guéris. Oh oui, c'est bon Les prières, encore une fois... Avec des gens matures. C'est bon, les, les prières, les uns les autres, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons délivrés. de. Mais est-ce qu'on prie les uns les autres dans un contexte de confession? Si Tu as dit ça, je prie pour toi. Prie pour toi que Dieu t'aide, que Dieu te libère. Hum. Suis-moi bien. Alors, 11h44. 1 Jean 1,9. Vous vous souvenez, le mot grec de 1 Jean 1,9 confessé, c'était homologué. Dans ce passage-là de Jacques V, ce n'est pas homologué, c'est ex-homologué. Il y a ex-devant. Normalement, je crois que j'ai mis une diapo, ceux qui suivent, vous devez le voir. Donc, dans 1 Jean 1, 9, c'est homologué. Dans ce passage, le même mot confessé, c'est ex-homologué. Alors, vous comprenez, c'est toujours la même racine homologuée, dire la même chose que Dieu. Mais le ex qui est devant là, c'est pour dire Jacques est en train de dire, tu dis la même chose que Dieu avec toi-même, dans ta communion avec Dieu. Mais c'est important que tu, et le mot ex c'est ça, que tu prennes ce qui est à l'intérieur de toi, que tu l'extériorises. Que tu le confesses à quelqu'un, que tu le dises, que tu le déclares à haute voix, que tu laisses échapper ce qui est en toi à quelqu'un d'autre pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Et, et, et bien souvent, nous nous gardons en nous des choses et nous ne confessons pas. Et bien sûr, je n'ai pas le temps de... Il y a toujours quelqu'un là, et je l'entends, et qui, qui, qui dit euh, « euh, Oui, mais euh, je ne peux pas faire confiance à tout le monde. » On a toujours des raisons extrêmes. Je parle pas de... Il y a une différence en dire son péché à toute l'église et, 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 et manquer de sagesse, parce que c'est le même Jacques d'ailleurs ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui manque de sagesse qui la demande à Dieu. J'aime bien Jacques. Et tout est équilibré. Mais il y, a une, il y a une différence en le dire à tout le monde et, et confesser. Alors, si tu es capable de demander la prière à tes amis, sois capable de, 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 de confesser tes péchés. Pourquoi la prière des amis et des proches a peu de puissance et que nous ne sommes pas guéris et que ce n'est pas fervent et qu'il n'y a pas d'efficacité Parce que nous ne confessons pas nos péchés les uns les autres. Et pourquoi nous ne confessons pas nos péchés les uns les autres Parce que la crainte de l'éternel brûle pas en nous. Parce que nous n'avons pas ce d'être saints. Pourquoi Parce que nous n'attendons pas Jésus. Et je crois que nous pouvons expérimenter une beaucoup plus grande liberté beaucoup de liberté si nous commençons à confesser nos péchés comme Jacques nous le dit. Et le, le mot péché ici fait ré référence à quelqu'un qui est tombé ou à qui a échoué ou tout simplement qui a, comment je veux dire, qui a accidentellement heurté quelque chose ou une personne qui a accidentellement fait un écart. On ne parle pas de... voilà. Si tu commences à confesser un péché régulier, ce n'est pas une confession. Tu te plais dans ton péché. Hein? Euh, mais on parle de quelqu'un Vraiment des saints, des croyants qui, accidentellement, font un écart. Accidentellement. Et, et le problème, c'est que comme c'est accidentel, parfois on le confesse, on dit « ouais, c'est accidentel ». Et on s'emprisonne, en fait. Ce qui est accidentel devient une prison. Et c'est pourquoi il faut rentrer dans ce cercle, cycle vertueux de délivrance en disant « il y a un écart, je le confesse et je passe à autre chose ». Tu passes à autre chose parce que tu l'as confessé. Et donc, il y, a, il y a cette première étape de confession. La deuxième étape, ça sera plus rapide, les deux prochaines étapes. La prochaine étape, c'est la conviction. La conviction de quoi? Jacques va dire, si nous confessons nos péchés, donc encore une fois confessé, homologué, et aussi on a vu, ex il est juste et fidèle. Et plus, plus précisément, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et moi, j'aime, j'aime la parole de Dieu. Et là, pareil, c'est un processus. Pourquoi? Parce que j'ai trop souvent vu ça comme, « Ok, tu as confessé une fois, Dieu t'a pardonné. » Mais en fait, c'est encore plus profond que ça. Parce que pour être convaincu que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, ça prend aussi une révélation qui grandit. Ça prend aussi de dire, oui, j'ai confessé, j'ai un style de vie où je confesse, mais je dois aussi avoir un style de pensée où régulièrement mes convictions sont alignées à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu n'a pas dit, tu marcheras à quatre pattes et tu te scarifieras. Et parce que ce que tu as fait, c'est tellement grave, il faut que tu pleures au moins un mois, deux mois, trois mois. Quand je verrai ça, alors tu pourras dire que je suis fidèle pour pardonner. Ça demande de la foi pour croire au pardon de Dieu. Mais ce matin, je m'adresse à quelqu'un et peut-être tu as commis des choses graves ou peut-être c'est moins grave, peu importe l'échelle de valeur. Mais tu te dis, mais c'est fini, jamais Dieu ne peut me pardonner. Ou tout simplement tu as déjà confessé même peut-être tu en as parlé autour de toi et, et, et le diable vient régulièrement te chercher là-dessus j'aimerais te dire après la confession tu reçois par la foi la conviction la conviction que Dieu est juste et fidèle que Dieu est fidèle et juste Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner oh nous ne nous n'abaissons pas le péché parce que quand il y a la confession qui prend le même langage que Dieu qui prend la même pensée que Dieu on peut aussi recevoir la fidélité et la justice de Dieu Dieu, qui vient nous libérer, qui vient dire « Je t'ai pardonné ». Oui, ça prend un processus d'être libéré. Ça prend un processus de recevoir cette conviction. Et ce matin, j'ai prié pour ça, pour toi qui m'écoutes, afin que tu puisses recevoir cette conviction. Dieu est fidèle. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit les vraies choses. Il appelle péché ce qui est péché. Et avec Céline, on est en, on est en train de travailler sur ça de dire péché. Parfois même en couple, le mot péché, c'est un grand mot. Si Tu me juges. Donc on a dit, on va commencer avec nous, après on va commencer aussi avec l'équipe, on dit au oh frère, tu as péché, demande pardon. Mais pas en mode, je, je plaisante, c'est un péché. Et après, on pourra le dire aussi à l'Église. Et si ton pasteur te dit, tu as péché, il ne t'insulte pas, il dit ce que la Bible dit. Et ensuite, quand on a, quand on a ce langage qui vient de Dieu, on peut recevoir la conviction qui vient de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que le diable nous, nous maltraite dans nos pensées parce qu'on n'a pas le langage de Dieu. On n'a pas la, la, la pensée de Dieu. Fidèle et juste. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous donne des, des bribes, allez travailler ça. Parce que Dieu est fidèle, mais Dieu est juste. On peut pas... La, la, le pardon est très lié à la fidélité et à la justice. Le péché... C'est une affaire juridique. Et pour ceux qui ont fait droit, le péché, c'est quelque chose de légal. C'est pour ça que le, quand nous péchons, le diable a un droit légal. Et pour empêcher ce droit légal, il nous faut un Dieu fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste. Il dit, comme dans cette vision de Zacharie, le sacrificateur est sale. Dieu regarde Jésus, le sang qui a coulé. Il dit, j'ai déclaré juste. Qu'est-ce que tu fais là? Mon fils a confessé. Mon fils est repentant. Mon fils change. J'ai déclaré juste. Dossier classé. Dossier classé. Moi, j'aime, et j'ai en avec mon ami Fabien, et la pentecôte. Pierre, lui, le gars, il a renié Jésus. Quoi. Première prédication. Tout feu, tout flamme, rempli du Saint-Esprit. Il sait qu'il a corrigé ça. Il va dire, vous l'avez renié. Au oh Pierre, tu aurais pu dire nous quoi. Non mais en fait, lui, il sait même plus de qui on parle. C'est fini lui, il a réglé. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a confessé, reçoit la conviction que Dieu a effacé. Reçois la conviction que Dieu t'a pardonné. Reçois la conviction que ça n'existe plus. Reçois la conviction, c'est pas juste caché, c'est pas juste couvert comme dans l'Ancien Testament, c'est effacé. Et si tu vis dans le péché, c'est l'occasion ce matin d'expérimenter la sainteté de Dieu, la vraie sainteté de Dieu, j'aimerais te dire, Église, la vraie sainteté de Dieu, c'est réellement, oui, dire ce que Dieu dit sur le péché, mais c'est aussi recevoir le message de Dieu, parce que Jésus a réglé le problème du péché, tu peux donner ta vie à Jésus et être complètement libéré. Et afin réellement d'expérimenter, il y a la fidélité la justice, la vérité et la grâce. Les deux vont ensemble. Arrêtons de parler de l'évangile hyper-grâce. La vérité, la grâce, Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et moi je prie, je prie, je prie que de cette église, hein, qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui parlent de grâce, il parle de vérité. Et parce qu'on aura un discours de grâce et de vérité, on, on va être libéré. Et c'est ça qui crée la conviction. Nos convictions ne sont pas profondes, parce que soit on met en face la grâce, on étouffe la vérité. On s'en en face la vérité. On n'a pas la grâce pour couvrir le péché. Mais Jésus est venu, pas juste pour apporter la grâce. Jésus est venu pour apporter la grâce et la vérité. « Où sont ceux qui t'accusent, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Mais il a dit pêche. Il est en train de dire ce que tu as fait c'est un péché. Mais ne pêche plus. Dernier point. Le cercle vertueux de la délivrance, la purification. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et là, pareil, j'ai dit au oh Saint-Esprit, je demande pardon pour nous purifier de toute iniquité. Et le nombre de fois que j'ai pris ce verset, j'ai dis, au oh, Seigneur, j'ai confessé, j'ai la conviction que tu es juste et fidèle pour nous pardonner, et maintenant tu m'as purifié. Comme si c'était un acte instantané. Comprenez bien, le mot « purification » là est, est un mot important. Et ce matin, je pense à toi, Maman Laurence. Toi, tu vas comprendre l'image, les autres, désolé. Je parle un instant, un instant ce moment-ci, donnez-moi l'occasion de parler aux Africains, au vrai. Et j'ai une image, une vision, clairement. Là, pareil, vous voyez, j'ai dit vision. Au lieu de dire vision, dans ma tête, je dis image, ça fait moins prétentieux. On, on, on a été... On atténue tellement la parole, de Dieu pour bien que ça passe, pour pas passer, machin. Tout. Bref, Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je vais tellement changer. J'ai une vision ce matin, et, et je voyais des, des, des mamans en Afrique, devant un cours d'eau, et, et elles frottaient les marmites de, du pays où sont noires avec le feu. Et, et je me souviens, chaque fois que j'étais bluffé. et, et donc, je reviens à mon mari, et Dieu me rappelle, quand que, étant gamin, je voyais ces mamans-là qui frottaient avec du sable, et, et, et la marmite devenait comme neuve. Et c'est ça, purifier. Ça a pris une dame qui a frotté, frotté avec le sable. Oui, il y a le sang de Jésus, le sang de Jésus nous pardonne, mais la purification, littéralement, le mot, c'est nettoyer. Et Dieu va te frotter avec sa parole. Dieu va te frotter avec des amis qui t'aiment, qui sont amour, Et tu te prends plein de roustres. Mais il te frotte dans ton cœur. C'était un péché, c'était un acte, c'était un moment, c'était une faiblesse. Mais Dieu te frotte. Mais il faut que tu te laisses frotter pour que tu brilles à nouveau comme cette marmite. Le pardon de Dieu va nous rétablir avec Dieu, euh, dans notre relation avec Dieu. Mais la purification nous rétablit dans notre relation avec nous-mêmes d'abord et avec les autres. Pourquoi Parce que la purification... Dieu t'a pardonné, il y a la conviction, mais tu as besoin d'être purifié. C'est-à-dire que Dieu doit faire un travail en toi pour que tu puisses te regarder à nouveau comme quelqu'un de sanctifié. Et que tu puisses aussi rétablir parfois des relations brisées à travers la purification. Mais la purification, ce n'est pas un acte nettoyé, prend du temps. Et c'est là parfois où nous trompons. Nous voulons alors aller vite. Et on a besoin de mesurer le poids du péché pour ne plus recommencer. Et la purification, c'est tout ce processus-là qui te permet de mesurer le poids pour que tu puisses avoir, encore une fois, c'est pour ça que c'est un processus, c'est un cycle vertueux, plus tu te purifies, plus tu as le langage de Dieu. Tu dis, oh, ouais, j'avais pas remarqué, j'avais pas capté que ça allait jusqu'à ce point-là. La purification, ça ne va pas être un événement ponctuel. Ça va laisser le temps au Saint-Esprit de réellement de te purifier. Et 1 Jean 1, 7 nous dit, donc 1 Jean 1, 7, vous avez compris, ça vient avant 1 Jean 1, 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, nous purifie de tout péché le même... Jean qui a dit dans, au verset 9, nous confessons et Dieu nous purifie. Le même Jean dit ici au verset 7, le sang de Jésus nous purifie. Mais comment Le mot purifier là, vous allez me croire, pour ceux qui ne sont pas adeptes à regarder les mots grecs et les conjugaisons. Là, c'est le, le, le temps employé, c'est une action durative. Le sang de Jésus nous purifie littéralement. Le sang de Jésus continuellement nous, nous nettoie. Donc, le sang de Jésus nous nettoie continuellement. Alors, c'est bien d'avoir ces temps, ces moments où on prie, on dit « Seigneur, voilà, je... ce temps de repentance, on en aura un temps à la fin de ce message, dans quelques instants. C'est un temps de repentance, un temps où on s'approche de Dieu. Mais trop souvent, nous nous arrêtons sur ce temps, sur ce moment, laissant le sang de Jésus poursuivre son œuvre et nous purifier de toute iniquité, je n'ai pas le temps de le développer, de tout mal. Parce que le péché a des conséquences et c'est la purification qui, ré qui, qui corrige le mal du péché. Et ça demande bien sûr notre collaboration. La différence entre la marmite de cette maman et moi, c'est que moi, je peux me barrer. La marmite est dans les mains. Et nous, on a une volonté. Et alors, est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit faire ces choses? Et je reprends ce passage. Alors, je termine mon message. 1 Jean 1,9. 9. Si nous reconnaissant nos péchés. Il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Et je reviens à Isaïe. Quand il voit la sainteté, quand tombe la sainteté, il dit, ah, malheur à moi. « Je suis un homme pécheur et mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'une génération dont les lèvres sont impures. » La Bible nous parle de, 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 de séraphins qui viennent avec des pierres blanches et, et qui, ardentes, <rire> brûlantes, pour, qui vont poser sur ses lèvres et ils vont déclarer ses lèvres pures et il va être pur. Mais même dans cette vision, vous imaginez, c'était quelque chose de brûlant sur les lèvres. Ce matin, je ne veux pas vous vendre du rêve. La purification coûte. Ça va brûler pour celui qui veut. Ça va nettoyer, ça va râper. Mais par contre, si tu collabores, ça va blanchir, ça va nettoyer le mal, ça va corriger ce qui a corrigé. Et quand et, 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 ça va te redonner le langage, et si tu peux remettre la, la dernière diapo s'il te plaît. Et quand ça te redonne le dernier le langage. Ben, tu boucles la boucle, tu recommences avec la confession, tu en enfin un style de vie, parce que tu as le langage de Dieu, tu confesses, tu... ensuite ça produit la conviction, et ensuite ça produit la purification, et ça en enfin fait un style de vie. Et vous comprenez bien que si ça devient un style de vie, ce processus, on tombe dans un cycle vertueux de délivrance extraordinaire. Et comprenons bien que la sanctification dans la pensée biblique, c'est la pureté d'un côté, oui, pureté morale, mais aussi le fait d'être mis à part, littéralement, sanctifié. Je me mets à part. Plus je me purifie, je me mets à part. Et comme ce texte-là de, de Timothée, je me conserve pur pour des bonnes œuvres qu'il a préparées. Et je, je suis à sa disposition et je me mets à part. Et, et, et nous voulons être cette génération qui dit que ton règne vienne. Mais avant ça, que ton nom soit sanctifié. Alors, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux Pendant aussi que la technique, en ce moment, va euh, mettre une image, va me couper à l'écran. Tu peux garder le son, s'il te plaît. On garde le son, mais juste l'image, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas grave. On va mettre, dans quelques instants, on arrive. Ça me permet de continuer à parler. Et on on en dans quelques instants. Et pendant ce temps que la technique va... J'aimerais juste là où on est, qu'on se prédispose... À, à vraiment un temps de repentance. Chacun de nous on a des zones où on doit se repentir sincèrement et sérieusement et laissons maintenant le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire.